0: E aí, estamos de volta com mais um episódio de Desobediência Produtiva, mas hoje eu tenho é, dois anúncios muito importantes para fazer para vocês. O primeiro deles é que nós recebemos, depois de quatro anos do nosso podcast, a plaquinha tão sonhada, primeira plaquinha do YouTube de 100 mil inscritos. E eu tenho o privilégio de abrir a caixinha aqui e compartilhar este momento muito rico com todos vocês, ó. Essa plaquinha aqui, eu vou dar um reflexo aqui, <risos> vamos ver se fica boa. Ela significa muito para gente o resultado de um trabalho com um propósito, com entrega, para gerar transformação, provocações e, principalmente, tirar todos vocês da zona de acomodação. Então, ela vai para a parede aqui do nosso estúdio. Estúdio que, aliás, tem equipamentos novos. A partir de agora, a gente está estreando uma nova maneira de captação. Aos poucos, a gente foi melhorando, né? Um passo após o outro. É... A captação, a partir de agora, passa a ser com câmeras profissionais, né, com o que existe de melhor no mercado, para gerar um conteúdo um pouco de mais qualidade para você. Um pouco não, com muita qualidade para você, porque a gente faz com entrega de propósito. E a qualidade talvez não seja só nos equipamentos, mas sim na verdade que a gente compartilha por meio do nosso conteúdo aqui, tá? Obrigado pela sua colaboração. Essa comemoração aqui dos 100 mil inscritos depende muito da audiência, do comprometimento e do retorno que vocês trazem para a gente. E hoje eu vou receber uma pessoa que é... Talvez um dos grandes exemplos de superação que a gente vive hoje, no momento. Né? Ela tem crescido de uma maneira forte por conta da narrativa de vida dela nas mídias digitais. Ela é, como eu disse, exemplo de superação porque ela está enfrentando o segundo câncer, um câncer de mama. Né? E muitas mulheres hoje perdem a vida e se desesperam com esse momento de vida, que é um posicionamento completamente ao contrário Dessa figura que está aqui sentada para bater um papo nos Obediência produtiva. Mari Anjo Rosa. Ah, tudo bem, querida?
1: Tudo ótimo. Estou muito feliz de estar aqui. Muito mesmo, assim. Te acompanho já há um tempo. Estou realmente muito feliz por ah. me dar voz. Espero contribuir e ajudar um pouquinho com a minha história. Com a nossa comunidade, que eu vou falar um pouquinho Olha aqui para vocês. Legal.
0: Eu queria que você me explicasse como é que surgiu né, da adversidade uma porta para gerar um conteúdo e fazer com que esse conteúdo se transforme na superação, não só do ponto de vista individual, né? Encorajando outras pessoas que estão ali com esse sorriso é, aberto, verdadeiro, genuíno, né? Que contamina. Como é que é isso? Como é que foi essa ideia?
1: A ideia do Anjo Rosa surgiu através de um sonho. Olha. Mas para chegar nesse sonho é muito interessante, eu acho bacana conversar, compartilhar com vocês é, que eu era fisioterapeuta, especializada em câncer de mama. Então, eu já trabalhava com pacientes com câncer de mama. Já tinha uma vivência, eu falo, de profissional, que eu virei é. paciente. E aí, um, em 2020, eu falo que eu tava no auge da minha vida. Porque eu tava com 35 anos, eu tava muito feliz, muito, muito, assim. Sabe quando eu, eu, eu sentia que todos os meus sonhos eu havia alcançado? Olha. Todos. Então, profissionalmente, eu estava muito feliz, eu estava casada com uma pessoa que está comigo né, há muito tempo, tive duas filhas que são né, razão da minha vida. E aí, eu até curioso, porque bem no finalzinho do ano, eu sentei assim na beira da cama com meu marido, olhei para ele e falei assim, se eu morresse hoje, eu morreria muito feliz, porque eu não tenho mais propósito na minha vida, eu cheguei no meu auge. E aí ele, ele parou, Ivan, assim, ele falou, nossa, Mari, isso é profundo. É muito legal você sentir isso, só que você é muito nova. Você tem muito o que viver. Eu falei, eu sei disso, mas eu não… Era isso a minha sensação, que era o meu auge. Tá. Uma semana depois, eu falo que, por ironia do destino, coincidência, eu fazendo o, o autoconhecimento das mamas, o famoso autoexame, eu descobri o nódulo então a partir daí começou a minha jornada nessa como paciente de câncer de mama e um, fiz a cirurgia e eu sonhei com esse nome Anjo Rosa então já, eu já sabia que eu faria alguma coisa porque eu pensava poxa, eu já tô nessa área como profissional já ajudo dessa forma agora paciente... ah, não Alguma, essa missão aí vai ter que ser completa. Uhum. Eu vou alcançar muitas pessoas. Foi a partir daí eu fiquei pensando nisso. Eu sonhei. tava até no hospital, olhei para o meu marido, ele trabalha com tecnologia, eu virei para ele e falei: anota esse nome. Um dia eu vou fazer alguma coisa muito forte. Ele falou, Mari, no seu tempo. E foi aí que surgiu o Anjo Rosa ano passado. Eu fundei a comunidade Anjo Rosa, que eu chamo que é a nossa comunidade de pacientes com câncer de mama, porque a comunidade não é minha, a, a, a comunidade é nossa, para quem é, quem pode entrar na comunidade? Qualquer pessoa que, uh, ou seja, paciente, familiar, porque essa rede de apoio é muito importante. É, pessoas curiosas. Então uma comunidade muito importante. Foi aí que surgiu, através de um sonho.
0: Através de um sonho. Você sabe que quando você me fala desse seu comportamento, é, ele, ele conversa muito com o nosso conceito, que dá nome ao meu podcast, né, que é a desobediência produtiva. Eu acredito, a gente aqui acredita, que todos nós somos capazes de alcançar uma jornada que nos cabe. E cabe primeiro aqui e também aqui. Né? É aquilo que a gente sente, que a gente intui. Primeiro você tem uma intuição, que é um sentimento meio que... O que será que é isso que eu estou sentindo? Depois que você valida isso por meio do nível de confiança que você tem em si mesmo, no ambiente que você está, né? Claro, mapeando as suas características, né? Não vou hoje querer me transformar num lutador de boxe com 46 anos, estou dando um exemplo aqui. Mas assim, quais são as características que se alinham a alguma coisa que está aí cheirando bem para mim? E por que não apostar nisso? sabe, contra tudo e contra todos, se eu acredito em mim, que é a confiança, e depois tomar o risco de assumir, que é a coragem, né? Ter coragem de apostar. Então, a partir do momento que você une intuição, confiança e coragem e dá voz para algo que faz sentido no que diz respeito à transformação, ao preenchimento próprio, a gerar mesmo a sua digital nesse mundo, a né? sua impressão digital, deixar o seu rastro aqui, vale, né? Que eu acho que é exatamente o que você fez, né com um princípio muito nobre. E tendo como referência... A própria adversidade de vida por você. Porque não é fácil, né? Enfrentar é essa doença.
1: Não é nada fácil. Só que você falou uma palavra que, para mim, é, mudou muito a perspectiva. Que se chama essa palavra coragem. Hoje, até, é até curioso, porque eu sinto que eu tenho tanta coragem. É como se depois do diagnóstico... Sabe quando passa... Eu tive diagnóstico... Coragem, assim, se transformou em uma potência tão forte que eu não tenho vergonha, eu tenho uma força interna. Uhum. Porque muda toda a perspectiva. E é o que você falou, de, de é, esse mindset né? de você querer e fazer. E o que, que a gente pode, a gente falando antes aqui de começar, de, dessa falta de controle, ou o que, que a gente pode transformar através do que a vida, né, enfim… O que está acontecendo no momento. E o que eu falo hoje que eu estou bem é porque eu escolho estar bem todos os dias. É uma escolha. Não é nada fácil. Eu já passei pelo segundo diagnóstico. Eu me sinto curada. Porque eles falam para esperar cinco anos de remissão. Uhum. Eu falo que essa cura é relativa. Porque tanta gente não tem nenhuma doença. E eu falo que... Cadê a cura dessa pessoa? Então, eu falo que a cura é da alma, sabe? Eu sei. Eu sinto, eu sinto que eu tô curada. Que é o mais importante. Independente se daqui a um ano, meses ou anos eu tiver outro tumor. O mais importante é essa sensação de plenitude, de eu estou vivendo de verdade e não sobrevivendo. Que é o que a maioria das pessoas com ou sem câncer Infelizmente fazem. Então, é, é todo. A vida é um aprendizado, né? Então, uh, o que eu faço muito com você é que, que eu vejo, que eu te acompanho, é tão aprendizado de um pouquinho que você fala o que, que eu posso fazer encaixando na minha vida. E você não vai passar pelo que né? que eu passei, eu não vou passar pela sua vida. Mas entre nós e, e qualquer outra pessoa que está aqui assistindo, o quanto que a gente pode aprender e o quanto a gente pode transformar a partir daí. Então é um desafio enorme, sim, passar por isso. Só que uma coisa que para mim é muito forte, a rede de apoio. Rede hum. de apoio. Quando me perguntam a importância da rede de apoio, principalmente numa jornada dessa para mim não é importante. É tudo. Então a Mari Anjo Rosa, que tá crescendo muito, tá sendo muito rápido, e eu tô pegando essas oportunidades, sim, porque eu falo, poxa, eu tenho, eu tenho voz, eu posso ajudar com a minha experiência, com as minhas ideias, mas nada disso seria possível. Se eu não tivesse uma pessoa ao meu lado falando, vai, Mari, você merece o um mundo. As pessoas precisam te conhecer. Ou meus pais... Cuidando das minhas filhas enquanto eu estou ausente. Claro. Todo esse amor. Porque é amor que a gente precisa. E na comunidade eu falo isso. Eu falo: é, olhe para o outro como se fosse você, como se fosse uma mãe, um filho. Olhe diferente. Porque nós somos únicos. É, é um só. A gente não sabe qual, qual que é o objetivo da vida. Por que a gente está aqui? A gente não sabe. A gente não vai saber. Mas quanto mais amor, sem dúvida alguma a gente pode alcançar onde a gente quiser chegar, sabe?
0: Você falou duas coisas que eu achei muito interessante, que uma a primeira diz respeito a você consigo mesma, e a segunda de você com o ambiente, com o meio, né, com a comunidade, com com as pessoas que te cercam e com esse amor que é fundamental. Então assim, você falou: "Eu hoje estou bem porque eu escolho estar bem". Que problema você sabe? que você enfrenta. Todas as pessoas enfrentam, independentemente de estarem doentes. Muitas pessoas não têm doenças físicas, mas as doenças mentais são as que mais matam, né? Às vezes. Então, você escolhe estar bem todo dia e você falou do nível de importância de quando você não está bem, você ter uma rede de apoio, né? E isso me despertou. É algo que pode servir para quem está nos ouvindo, que é... Como é, quais, quais são as escolhas que você faz todos os dias? Né? E, e me veio uma frase muito interessante da professora Lucelena Galvão, que ela diz o seguinte, proteja a sua mente, a sua mente protegerá você. Né? Então, essa coisa do pensar positivamente, atitude mental positiva. Né? Então, a gente sente, a gente não escolhe o que a gente sente, né? a gente escolhe o que a gente pensa. Eu escolho pensar sobre isso. E o que você sente muitas vezes vem do que você pensa. Né? Então, muito legal que você falou sobre escolha, né? Do ponto de vista eu, indivíduo, e eu enquanto a minha rede de apoio. Você acredita que muitas pessoas, às vezes, é, por mais que escolham estar bem, elas sofrem por não, não terem a dimensão da importância de uma rede de apoio? E, e, e isso dá para construir? Com toda certeza.
1: Eu vou, vou, tem uma passagem que eu preciso comentar que eu lembrei, que é a partir dessa frase que você falou. Quando eu tive o primeiro diagnóstico, chorei muito. Então as pessoas me olham na rede social e eu, é. te, eu tenho, eu, eu passo isso, essa positividade. Uhum. As pessoas me olham e falam, Mari, como esse sorriso? Dois diagnósticos, o segundo foi muito grave. E aí, um, eu, eu lembro dessa passagem. Eu recebi o diagnóstico, chorei muito. Então assim, imagina, você aos 35 anos, fazer atividade física… Por mais que eu não, não, não tinha um propósito forte na minha vida, mas eu, eu quero ver minhas filhas crescerem. Isso é o mais importante para mim hoje, né? É, é o que eu tô plantando. E aí, uh, eu chorava tanto, mas eu chorava tanto. Eu olhava para elas, eu não conseguia esconder. Não conseguia esconder. O, o, quando as pessoas falam assim, ah, é, né, as crianças têm que poupar. Mas eu olhava, eu chorava. Eu abraçava, porque é uma proximidade da finitude. Claro. Sem estar próximo. Sem estar próximo. Eu vou deixar bem claro. Porque não é porque você tem uma doença grave que você vai morrer. Mas a gente sente essa proximidade. Tá. E aí o que acontece? Essa... Eu chorava, 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 chorava. Um dia, eu levantei e falei. A minha família precisa de mim forte. O que, que eu fiz? Eu aceitei a situação. Isso é um processo, não é simples. Não é simples. Eu aceitei o seguinte. Tá, eu não vou mudar isso. Que, como é que eu posso fazer o meu melhor? Que escolha? Porque é uma escolha isso. Fazer o meu melhor. Eu comecei a falar, agora eu vou encarar. Então, por exemplo, a careca. Vai cair meu cabelo? Eu falei, mãe, pai, eu vou fazer um dia muito especial. O dia do processo da minha cura. Então, eu vou chamar minhas filhas... Elas vão cortar o meu cabelo. Legal. Eu tive 15 dias de preparação mental. Eu falo que é preparação. Porque as pessoas falam, ah, você é assim. Não. Eu estudo para ser assim. A gente não é assim... Ah, ela é tão positiva, não? Porque eu estudo, porque eu gosto de ler filosofia, Lucelena, então assim, é, são, tão, é, são detalhes que fazem muita diferença. Mas o que, que eu percebi? Quando eu escolhi tratar esse meu sofrimento de uma forma diferente, as pessoas ao meu redor, é você mostrar a própria esperança, a vida fica mais colorida, Sim. é muito. Muito louco isso. E aí eu percebi a minha mãe, mais, minha mãe e meu pai mais fortes. Eu percebi minhas filhas. Nossa, a mamãe vai ficar curada. E meu marido, olhando com orgulho, falou: tô, tô junto, vamos lá. Então, assim, é uma escolha. E a partir daquele momento, eu falo para as minhas onco friends, que é um apelido carinhoso que eu chamo, né? Que é a nossa comunidade temos as Anjosos e as OncoFriends, que é qualquer pessoa, né, com, com tratamento oncológico. E a partir daquele momento que eu falo, você consegue escolher ficar bem, tudo começa a fluir de uma forma positiva. Então, exatamente isso que você falou. É. Então, a partir dessa escolha, eu falei, nossa, pode ser bom isso. O que, que eu posso fazer de bom? E se você tem uma pergunta, meu marido perguntou certa vez, muito forte a pergunta dele, ele falou, Mari, se você pudesse passar novamente por tudo isso que você passou, é, e se tornou a pessoa que você é hoje. Você passaria?
0: Nossa, essa pergunta é de fato bem profunda, né?
1: Profunda. Eu tive duas vezes o diagnóstico, né? Só eu sei o que eu passei, né? Durante a quimioterapia, os claro. medos. Porque não é nem o físico. Eu falo que o pior é isso aqui. O físico hoje toma remédio e vai melhorando. O pior, a minha batalha hoje é isso aqui. É mental. É todo dia, exatamente. Mental. E aí eu olhei pra ele e eu nem pensei. Eu falei, eu passaria ele falou então faça o seu melhor. Lógico que eu não vou ser hipócrita falando, né, falar, poxa, eu tenho acesso, eu tenho uma família, uma rede de apoio, então é muito mais fácil para eu falar isso. E eu sei disso. Por isso que eu falo que quando eu fundei a comunidade é para dar a mão para essas mulheres que não têm esse acesso, que não têm essa rede de apoio e falar, olha, tô junto. Estamos juntos. Porque uma puxando a outra, a jornada fica muito mais leve. Então, sem dúvida alguma, assim, é, é, eu falo, é destravar, ter escolhas a cada dia. E é um aprendizado, tá? Eu escolho ficar bem, mas hoje eu tô fazendo o quê? Quando eu não estou bem, eu peço ajuda. Eu falo que é tão simples, mas eu aprendi que pedir ajuda é muito poderoso. Sabe aquela coisa de você falar assim, ah, eu não, vou, não vou pedir ajuda porque eu não vou atrapalhar. Só que você pode atrapalhar muito mais se você não pedir ajuda. Por exemplo, ano passado, eu não estava me sentindo bem. Falei, Amari, Mari, imagine, eu estou com 39 anos numa menopausa química, porque o, o, o câncer que eu tive foi hormonal. Então, o pós-câncer está sendo mais desafiador que o próprio câncer. Porque eu estou descobrindo uma nova pessoa. Uma menopausa com 39 não é nada fácil. E a libido, questão do relacionamento, as dores articulares, tristeza, depressão, porque tudo envolve essa questão hormonal. E aí, ano passado, eu falei, nossa, tô pirando, pirando, não tô bem. Procurei ajuda. Foi um passo para eu respirar uma pessoa... É respirar novamente uma tranquilidade. Então, Qual é tipo de ajuda você procurou? Psiquiátrica. Psiquiátrica. Legal. E, e preciso de uma terapeuta. Minhas seguidoras, Friends, pegam no meu pé com relação a isso. Porque eu nunca fiz terapia. E preciso muito. Eu falo E é até engraçado. Porque eu falo que todo mundo precisa. Só que eu nunca, nunca fiz. <risos> é, enfim, a minha fuga... É porque eu estudo muito. Aí eu falo que é a minha terapia, ah, né? De, de esse, filosofia, né? sem esse. dúvida alguma. É um quando as pessoas me, me conversam comigo, eu falo, ah, certeza que você já fez terapia. Eu falo, nunca fiz. Mas um, é muito importante. Então, depois de, de procurar um psiquiatra, começar a tomar remédio, você sabe que foi até, um, foi até um assunto tão importante. Eu comecei a tomar antidepressivo, a gente tem muita preconceito. Eu tinha muito preconceito com relação a isso. Sabe aquela coisa de... Não tomava nem remédio antes do câncer. Depois veio o câncer, veio uma bomba. Depois começa a pirar. Eu falava, ah, antidepressivo, eu não vou tomar. E aí deu uns três meses que eu tava muito ruim. E aí eu resolvi, falei, eu vou dar uma chance pra mim. Poxa, eu já não tava bem. Quando eu comecei a tomar, eu falei, nossa. E abri isso em rede social. E é um tabu. Eu sinto um tabu, porque tantas mulheres falaram assim, Mari, ainda bem que você tá falando isso, que você fala tão abertamente. Eu falo, uai, eu, eu sou um ser humano. Eu tenho muitos problemas também. Mas foi uma chavinha importante, né? para eu entender que o processo não é fácil. Mas que, eu falo, a vida, se a gente né, está vivo, existem várias formas da gente lidar com isso e tem que correr atrás. Senão você se
0: afunda. É porque a gente pensa, Mari, que nós temos. Domi Ai, não é que a gente pensa. O ser humano ele é pretencioso, né? Nós temos uma tendência muito grande a nos colocarmos no centro do universo e nos acharmos muito importantes, né? A gente é assim. Né? Não sou eu, você, é todo mundo, né? E a gente gera uma expectativa enorme: não vai, dar, vai acontecer assim, assim, assado. E a gente se frustra com a intensidade muito grande, né? Poxa, quantas micro derrotas você vive na sua vida? Muitas. Eu também vivo. Então, estar vivo às vezes é escolher passar pelos desafios e entender que, independentemente da adversidade, da dor, da sensação de desconforto que a gente está vivendo, tem alguma coisa que isso aí vai gerar, vai aprender, vai gerar não de aprendizado da nossa jornada, né? Eu acho que esse é o desafio, porque Poxa, eu, 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 sinceramente, quando você me fala que... O que mais me impactou que você me disse é que, poxa, você não precisa estar doente para precisar de cura, né? Total. Tá, tem muita gente que não está, entre aspas, doente, que precisa de cura. Né? Nesse mundo intenso, é, rápido, superficial, mecanizado que a gente vive hoje, né? Poxa, eu fico imaginando a quantidade de batalhas que você tem que viver... Né? não só a partir do momento que você escolhe se abrir para as redes sociais, poxa mas a relação com o marido, a relação com os filhos, a relação consigo mesmo, a relação com o espelho, a relação com a sua expectativa. Né? Essa questão da relação com o espelho deve ser principalmente para as mulheres, né? deve ser algo muito forte, complexo, né? forte. Né?
1: Porque não é só uma... Eu falo que é uma mudança física, hormonal, é, 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 são muitas mudanças, sabe? A careca, não sei se você sabe, é opção minha, hoje. Ah, tá. É uma opção hoje. A primeira vez que eu tive o diagnóstico, eu não fiquei careca, porque eu não fiz quimioterapia primeiro, não precisei fazer. Um ano, e, um, um ano e meio depois, eu tive outro diagnóstico, que foi muito mais grave, e eu fiquei careca. Que não foi por opção, né? Tive é. que ficar careca, que foi em 2021. Então, a, a opção é como eu ia lidar com a careca. Isso sim é uma opção. Claro. Porque eu, podia, eu poderia muito bem ficar mal. Mas nesses 15 dias que eu comentei de preparação mental, o que, que eu fiz? Tá? É o processo da minha cura. Eu vou ficar careca. E se eu não gostar de me ver careca? Eu, come, eu, eu falo que tudo tem uma solução. Eu vou escolher Uhum. itens, utensílios que me agrade, e me deixe bonita. Porque eu sempre fui, eu sempre gostei de me sentir bem. Uhum. E aí, uh, enfim, eu nunca, nunca pensei em usar peruca, mas eu lenços eu deixei tudo pronto, boné. Assim que eu fiquei careca, me olhando no espelho, eu falei gostei. Gostei. Olha que legal. Então, uh, não, é, não é simples. E outra, a gente sofre tanto com o desconhecido que eu falo para as minhas onco-friends, o cabelo, ele não é só um detalhe. O cabelo é muito importante. É, é um detalhe, para mim, ok, que eu consigo me ver bem careca. Mas para a maioria das mulheres, não, é até para os homens. Imagina agora você falar, agora você vai raspar careca zero. Você vai falar assim: pera lá. Mas eu não quero. Não, não quero. Eu vou ficar a... triste. Fato. Só que às vezes você se permitir deixar o processo fluir. Porque às vezes pode ser diferente. Então, por exemplo, eu me pintei e aí eu olhei no espelho e falei, olha, até que não ficou ruim. Não me imaginava ficar careca, enfim. Passou um tempo, quando terminou a quimioterapia, o cabelo começou a crescer, eu ia lá e raspava. Começou a me incomodar ver aquele cabelo crescendo, raspava. Isso não é comum? Não é comum. Às vezes eu acho que eu sou meia doida mesmo, mas assim, eu falo, o mais importante é eu ter que me sentir bem. Claro. Claro. E raspava. Chegou uma hora, as pessoas começaram, Mari, você não vai deixar o meu cabelo crescer? Falei, quer saber? Perguntou meu marido, eu falei, olha, tô pensando em deixar eu ficar careca por um tempo. Ele falou, Mari, eu ia falar isso? Porque você ficou linda. E se você se sente bem, fica careca. Então eu estou há um ano e meio careca por opção. Já era pra tua cabelo aqui. Comprido.
0: Legal. E eu
1: falo que é... Um, é uma liberdade, uma liberdade de... Eu me sinto livre de julgamentos. Eu me sinto livre. Então, por exemplo, eu sei que as pessoas olham, muitas pessoas olham, eu até esqueço que eu tô careca, porque é diferente, mas as pessoas olham e o que elas olham assim, é, né? ai, que estranho. Eu não sinto, porque eu tô bem. Eu me sinto bem. Então eu treino carecona. Eu falo que eu uso boné porque eu acho super estiloso, eu gosto. E, uh, e sol também, para não pegar só na claro, careca. Mas claro. eu me sinto bem careca. E se você falar assim, Mari, até quando? Até quando eu quiser.
0: <risos> até quando eu me sentir bem. Que momento que tá o seu tratamento agora? Você já tem... Você continua fazendo os procedimentos de, de, de acompanhamento? E, e medicação continua? Qual que é o prazo que você precisa continuar?
1: É, eu faço tratamento hormonal. Então, eu faço uma hormonioterapia, que é para bloquear a menopausa. A cada três meses eu tomo injeção na barriga. Uhum. que essa injeção, ela, ela faz bloquear os hormônios, né? A produção de hormônios no ovário. E também tomo um remédio diariamente. Uhum. Então, normalmente é de cinco a sete anos. No meu caso, vai ser por muito mais tempo. Uhum. Porque como eu tive dois diagnósticos em curto período, e tão nova, e, e, e o segundo diagnóstico eu tive seis nódulos. Na mesma mama que eu tirei a mama. Então foi uma coisa que o médico falou, olha, peraí, teu caso é um caso porque é diferente. Tem que ter um cuidado a mais. Então nós vamos, vou ficar uns bons anos aí me adaptando. Outro dia eu tava até pensando nisso. Eu fiquei, alguém me perguntou assim, Mari, como é que se reconhecer depois desse pós-câncer? E eu fiquei, eu fiquei pensando, será que eu tenho mesmo que me reconhecer? A gente muda, todo mundo muda. Diariamente, eu tenho que reconhecer ou eu tenho que me adaptar e aceitar essas mudanças. Então, atualmente, é total por escolha.
0: Que interessante essa provocação. Quando você compartilha essa história, qual que é o impacto que você nota, que você gera nas pessoas que têm dificuldade para ter esse alcance que você tem? Como é que se desenvolve isso na comunidade? Como que você recebe esse retorno? É de
1: muita estranheza para quem não passa por isso. Até para quem passa. Mas você sabe que eu sinto a, a maior estranheza quem não tem o contato e olha e fala assim: nossa, mas meu cabelo era loiro até aqui. Ah, essa era mais bonita. Ou, mas para que ficar careca? Como se fosse uma coisa ruim. Um, agora, a questão das oncofriends friends com relação a isso. Aí que eu falo que. Me dá aquele quentinho no coração. Porque todos os dias eu recebo mensagens de Mari, você me encoraja. eu tô carecona, porque eu não chamo de careca, né? Eu falo que é a minha carecona. Eu tô carecona porque você... Uh, você tá passando isso de uma forma completamente diferente. Então, por exemplo, eu não conheço ninguém que ficou careca depois do tratamento. E nem era essa pretensão.
0: Uhum.
1: Mas eu falei, por que não? Por que não ser diferente? e eu passo isso que eu falo tanto das minhas filhas eu passo isso para elas eu falo filha a gente tem que respeitar as diferenças então se para criança é difícil imagina para os adultos a geração dos nossos pais dos nossos avós claro é, é muito diferente eu falo que além dessa liberdade que eu sinto é mostrar para as pessoas da próxima das próximas gerações que o diferente precisa assim ser respeitado e a gente pode escolher a melhor forma possível de viver, sabe? Hum. E eu sinto assim a geração né, dos nossos avós, pais, é mais difícil de aceitar. Claro. Total, porque as pro... quando eu falo né, das minhas filhas, dos jovens, eu não sinto nenhuma estranheza. É muito, é muito legal isso. Sim. É olhar várias pessoas é, jovens falar, ah, mas é, é por estilo, né? Eu falo Hoje sim. Hoje sim, mas não era. Então é muito legal passar isso, sabe? Sim. Pra... As crianças olham, as pequenas não, não vê aquela coisa de ah é careca, ah coitada. Principalmente as
0: crianças, né? As crianças não têm esse esse olhar de não. cor, de raça, de etnia, de etarismo. Não existe isso para criança, não existe isso. Não existe. Hoje, Mari, quais são os canais que você encontrou nessa jornada, né? Poxa, que ironia do destino, né? Você senta é, num momento com o seu marido e fala olha, eu sou, eu sou completa, 100%, não tenho mais nem propósito, e aí na sequência aparece um propósito de uma nem maneira que você não imaginava. E aí, como você percebeu que o seu posicionamento poderia contribuir na transformação da mentalidade, gerando força para um segmento específico, principalmente das mulheres, né? Que, pô, não precisa nem, não precisa nem dizer, né? Como é difícil ser mulher na sociedade Principalmente só, só o simples fato de ser mulher já é complexo, né? Quando é que você percebeu que, poxa, nasceu um projeto aqui e eu vou distribuir esse projeto por meio de algumas estratégias? Como é que você traçou essas estratégias? E quais são hoje os seus canais de distribuição de conteúdo? E como que você está notando que isso está transformando, impactando?
1: Esses dois anos intensos, que eu falo que eu estou com 39 hoje, mas esses dois anos, muito intenso, a minha cabeça, ela não para. De querer transformar a vida de outras pessoas. Então, a, o meu propósito hoje, quando as pessoas falam Ah, mas propósito… Ah, eu falo, gente, propósito igual motivação de vida. Porque muita gente tem esse preconceito com propósito, né? A claro. gente escuta muito. Sim. Ah, não precisa que precisa de um propósito. Eu falo, gente… Se você tá vivo, você precisa de motivação na sua vida. Sim. O propósito é isso. Tem pessoas que têm motivações maiores, outras não. Então, eu tinha esse, essa inquietação dentro de mim. Desde o diagnóstico de... Eu não conseguia dormir tranquila sabendo que eu, Mari, eu tenho acesso e, vou, e eu sei que eu vou ter muito, além de tratamento, muita rede de apoio. Só que, para mim, não é tranquilo saber que a maioria não tem. Ou não vai ter. Sempre pensei nisso, o que, que eu posso fazer? Ano passado, quando a gente, eu e meu marido, a gente pensou nessa questão de comunidade, é, ele veio com a ideia da comunidade, na verdade, falo, é, foi tudo, não é do dia para noite, sabe? Uau. É a gente sempre anotando, esses dois anos, todas as ideias, a ideia eu coloco no papel, eu estudo... O meu objetivo sempre foi transformar a vida de outras pessoas. O que a Mari vai fazer hoje? Eu quero transformar. Eu quero que minhas filhas não precisam continuar com a comunidade Anjo Rosa, mas que elas transformem também a vida de outras pessoas. E a gente precisa mostrar para todos que com a vida delas, o pouco que elas fazem, elas podem fazer uma diferença enorme. Hoje a, a comunidade, ela é, eu falo que é uma formiguinha. Só que é só o começo. Isso, iva, Sabe quando você tem uma certeza tão grande? Não tem nem dúvidas. Quando eu penso... Que, o que vai se tornar a comunidade anjo-rosa? Aonde vai alcançar? Eu não tenho dúvidas. Quantos membros são vai hoje? Chegar. Hoje, orgânico, a gente está com quase 3 mil pessoas. Só nichado, câncer, na comunidade. Não tem nem um ano. E tamo, estamos na rede social com mais de 200 mil pessoas. E assim, piscou. Eu comecei, eu falei, a constância de falar todo dia, mostrar um pouquinho da minha vida. Que, um, como eu comentei, hipocrisia falar que nossa, como é difícil. Não, não é difícil quando você tem muito acesso. Mas com acesso a gente consegue alcançar muitas coisas e a gente consegue ajudar muito mais. Claro. Então hoje essas 200 mil pessoas que entraram né, muito rápido na minha vida, o que, que eu quero? O que, que eu falo para as minhas anjos rosas? Eu já vou falar porque anjo rosa, né? quem são as anjos rosas? Eu falo para elas assim, vocês precisam propagar esse amor, porque é só amor. De verdade. A cada palavra, a cada acolhimento é de amor. A cada informação que você passa, essa é a amorosidade que você dá. E é um sorriso que você passa. As Anjos Rosas são, desde que eu fundei a comunidade, eu convidei dez meninas que passaram pela jornada de formas completamente diferentes da minha, Falei, vocês 10, vocês querem entrar na, nesse propósito junto comigo? De ajudar o máximo que vocês conseguirem? Respondendo, acolhendo novas OncoFriends na comunidade? As 10 aceitaram. O que, que eu tô fazendo? A cada três meses eu convido mais 10. É uma corrente mesmo do bem, Entendi. uma corrente de amor para um, essas 10 anjos sós e pra dar voz para essas meninas também porque eu tô tendo muita visibilidade, eu quero todo mundo junto comigo, vamos crescer junto, porque elas também querem usar claro. a voz, a rede social para contar a história delas, para trabalhar também com rede social. Então essas meninas elas acolhem e elas transformam a vida de outras mulheres. A cada três meses eu vou, eu não vou trocando, a gente vai adicionando, adicionando. mais dez e uma rede, uma rede muito grande, né? É um trabalho muito lindo, sabe? Eu falo, não sou nada sem elas. Então, e por que a comunidade? Porque, para mim, essas meninas são tão importantes, Ivan. Qualquer pessoa, quando eu descobre uma doença tão grave, eu falo que é como se você. Imagina agora, do nada, você entrar num quarto escuro um quarto que você nunca entrou completamente minado. Minado, porque depende dependendo de onde você vai pisar sua jornada é completamente diferente, você fica perdido, é horrível. Quando esse quarto começa a se iluminar, quando uma janelinha começa a abrir, e quem é essas janelinhas? Quem são essas luzes? São pessoas que passaram também pela jornada. Então, elas iluminam o quarto escuro, e eu falo que as Anjos Rosas, elas fazem isso. Hoje, o que, que eu faço? Eu ilumino a vida de muita gente. Por quê? Porque outras Uncle friends iluminaram a minha vida. eu falei, nossa, a gente precisa uma da outra, urgente. Foi aí a ideia da comunidade, de o que, que eu vou fazer. A minha ideia é fazer um milhão de coisas, né? Mas é, é dar a mão uma para outra e falar, calma, vamos junto, vai ser diferente. Mas pode ser mais leve.
0: Que legal. Você tem sido muito convidada, Mari, para eventos, para palestras, para debates relacionados ao tema? Como é que tem sido isso, essa hum, agenda? Muito.
1: É uma loucura. É? E por isso que eu acho muito bacana é, é, eu convidar essas anjos rosa, Porque muitas vezes eu não consigo. Claro. Né? então hoje minha vida é muito hoje é só rede social, é só a palestra é só com relação a isso a Maranhão de Rosa e eu quero que as meninas também, elas cresçam muitas vezes eu não consigo ir levo em entrevista então é muito bacana então, é, é, é mostrar é falar sobre o câncer de uma forma mais leve sobre as diferenças, né, esse empoderamento de eu posso ser o que eu quiser, não importa o que você acha, mas é, tá sendo muito gratificante. E, e é uma é uma sementinha que a gente vai colocando na vida do próximo.
0: É, muito sabe? rico. Olha, eu fico muito feliz, assim, de, de poder ser um, é, um canal de transmissão desse conteúdo, porque eu acho que enriquece as pessoas que estão o lado de lá porque se enfrentam esse tipo de doença ou se não enfrentam e tem alguém que conhece que pode receber esse tipo de estímulo ou se, eventualmente, você também não, não tem nenhum tipo de problema aparente, né? Porque, às vezes, os problemas estão camuflados. É o momento da gente se reavaliar e perceber qual é o direcionamento que a gente está tendo para a nossa vida e de que forma você pode usar o que você faz hoje para, primeiro, se transformar, porque eu acho que o processo de transformação seu se primeiro foi consigo mesma, né? para depois você transformar o ambiente. E são escolhas, né Mari? É, não significa que você aqui hoje, com todos os projetos relacionados a esse novo propósito, está se dando super bem, você está sorrindo, você está feliz hoje, estou feliz que você está aqui. Significa que amanhã vai ser do mesmo jeito. Amanhã, mais uma vez, você precisa escolher o caminho da atitude mental positiva e escolher estar bem. Porque senão, vai lá para baixo de novo.
1: Você sabe que tem uma frase de Albert Einstein que ele fala, diz o seguinte, só há duas formas de viver a vida. A primeira é como se os milagres não existissem. E a segunda é como se tudo na vida fosse um milagre. E eu vivo como se tudo na minha vida fosse um milagre. Então, mesmo através do sofrimento, eu olhar para trás e falar, nossa, o tanto que eu cresci o tanto de gente que me abraça e chora, e eu falo, não, não chora, mas aquele abraço de carinho e fala, Mari, você tem noção do que você faz? E eu falo, eu, não, eu tenho noção do que eu faço, mas eu não tenho noção da proporção que é quantidade de gente que assiste e que é tocada. E não só pacientes, não só as oncofrentes, familiares okay. mesmo, é, é desmistificar a gente a gente tá, a gente precisa quebrar uma barreira de como lidar com o paciente de como olhar para as diferenças é, é uma transformação a gente está numa, numa geração de transformar é, é, positivamente e não é a positividade tóxica porque eu escuto isso Ah tá sempre sorrindo fala é melhor escolher sorrir do que chorar porque eu poderia me lamentar são as escolhas. Né? então é, é a escolha que você faz diariamente fácil não é mas a vida é fácil
0: a gente passou a gente veio para cá para aprender né para gerar aprendizado experiências e para colher os frutos de tudo que é positivo que a gente gera e também de tudo que é negativo
1: o dia inteiro o, dia inteiro. o, o tempo todo fazendo isso então. e também uma coisa que eu aprendi muito importante a importância do agora do agora. O que é a vida, a nossa vida neste momento? Agora, eu e você aqui conversando. O que, que a gente tem? É só isso que a gente tem agora. É eu e você conversando neste momento, um conectando com o outro. outro. Então, é sentir isso. Aproveitar essa sensação com cada movimento que você faz na sua vida. As pessoas falam muito isso, né? ah final de semana. Ah, eu quando eu viajar? Quando acontecer isso, eu vou ser feliz. Aquele processo. Eu falo, gente, outra coisa que eu aprendi. É, são tantos aprendizados, claro. você viu? Tanto é, é surreal, né? É, é a felicidade que a gente constrói. A gente que constrói a felicidade. É tão doido. Você esperar ser feliz, você esperar algo. Quando você entende que o que é felicidade é você que vai fazer, tudo muda que esse não depende mais dos outros.
0: E nem de condicionantes, né? Lá no, no momento futuro, né? O, o condicionamento de, gerado pela expectativa, se isso acontecer, vai, eu vou me sentir assim. Se, e o agora? E, se, e o agora? Você está feliz? Por estar tá fazendo o que você tá fazendo, independentemente de acontecer isso ou não? É difícil, né?
1: Difícil? Mas a escolha é estudar. É, é uma dica que eu dou. Estude, escolha pessoas ao seu redor que te Puxem. Puxar é muito importante no relacionamento. Claro. Meu marido e eu é um, é um provocando. É essa provocação que a gente estava até comentando antes claro. é tão importante. Porque, como é que a gente pode melhorar? O que, que a gente pode fazer pelo próximo? O que, que a gente pode transformar na vida do outro? A gente tem tanto acesso. A gente tem tanto amor. Eu falo: a minha vida é tanto amor, é minha família, meus amigos. Isso precisa ser transbordado. As pessoas precisam sentir isso. Eu acho que é, é, é isso que a gente precisa passar. Acho não, tenho certeza. Então, eu estou muito feliz de estar aqui. Eu tenho certeza que muita gente vai olhar de uma forma diferente para um paciente oncológico, sem ter pena. Você sabe que quando descobri, um, eu, eu formulei na minha cabeça uma frase. Falei: as pessoas vão me olhar com pena. Só que eu não quero que sinta pena. Eu quero que tenha compaixão, amor. Então eu pensei, quando a pessoa olhar para mim, sentir pena, eu vou falar, não preciso. Tava, já tava tudo preparado. Não precisa sentir pena. Tem, sinta amor, compaixão. Pergunte se precisa de alguma coisa. Quando que eu, eu... Agora eu vou lhe perguntar, quando que eu falei isso? Nunca. Nunca. Eu nunca senti isso. Eu não sei se, se eu me blindei, pode ser. Eu acho que até mais encaixa mais. Claro. Mas eu, não, eu nunca senti um olhar de, nossa, que dó. Porque na minha cabeça, eu, tá sempre assim, ó, eu tô, eu tô muito melhor do que muita gente. Até Puxa. durante o tratamento. Claro. Que, qual que é a diferença? Sim. Sabe? Então, é. É, é, é o que você falou, é aprendizado atrás de aprendizado. É só isso, é só isso que a gente tem.
0: Batalhas em cima de batalhas, diárias e escolhas sucessivas.
1: Total.
0: Mário, eu gostaria muito de agradecer a sua presença aqui no nosso podcast, nos Obediência Produtiva. É... Parabéns pela sua jornada, né? E parabéns principalmente por essa força que você escolhe ter todos os dias, né? Porque isso encoraja não só a mim, mas todas as pessoas que eu acredito que estejam ouvindo, que vieram até aqui nesse episódio, porque a nossa vida ela é feita de problemas, de batalhas, de adversidades. E por isso nós estamos aqui, para viver tudo o que nosso destino nos entrega, né? Coisas positivas e coisas negativas, uma coisa depende da outra. Então vamos, vamos escolher levantar a cabeça e fazer isso com verdade, sempre tentando olhar o lado positivo, o copo meio cheio, né? Por meio de escolhas. Escolhas são fundamentais para que isso aconteça, para que a sua vida fique menos complexa, menos pesada. Porque se isso acontecer, olhe para o lado, sempre tem alguém pior que você.
1: Sempre. Né? E se você não estiver bem, dá um tempo pra você. Respeite, né? Respeite. Eu falo, o que, que você gosta de fazer? Vai ler um livro. <risos> eu, a minha fuga é essa. Eu, quando eu não tô muito bem, eu falo, deixa eu ficar mais quietinha, eu vou ler um livro, para pra praia, andar, caminhar. D dá uma fugida, depois você deixa passar aquela angústia, aquela coisa ruim, né? Sim. E aí você pensar, é sempre a melhor escolha, com certeza.
0: Porque tudo passa.
1: Tudo passa exatamente passa,
0: né? é. não adianta o momento mais difícil vai passar o momento mais feliz da sua vida fica tranquilo, ele também vai passar os momentos incríveis que você quer deixar congelados, infelizmente eles vão durar, também vai passar
1: por isso que a gente tem que aproveitar a vida e o que o sofrimento a gente saber que esse sofrimento também passa não é fácil eu quero muito te agradecer Imagina. Muito do fundo do meu coração Obrigado. quero ter outras oportunidades né? Vai ter, tá. felizes né, da gente ajudar outras pessoas. Sim. Quero muito dar um recado para você que está assistindo que acabou de receber um diagnóstico. Não se sinta sozinho. Eu sei que é difícil não se sentir, mas entre na nossa comunidade, comunidadeanjosa.com.br, que vai ter muita gente acolhendo, dando amor. E aí essa jornada vai ser muito mais leve. Obrigada.
0: Ai que fofa. Não tem forma melhor de terminar esse podcast, né? Com esse sorriso, com esse agradecimento e com o seu compartilhamento. Se você ver até aqui, significa não só muito pra gente, mas pra toda a audiência que precisa ter posse, ter reconhecimento desse conteúdo que a gente acabou de compartilhar agora. Tá bom? Então faz favor pra gente, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse podcast que vai significar muito. Mari, que prazer, hein? Obrigada. E vamos em frente.
1: Com certeza. E para <risos> quem, ó, quiser conectar comigo, é maria.anjorosa, e aí a gente conversa.
0: Legal. Obrigado. Obrigado você também. Beijo, valeu.